0: Hola a todos, soy Kim Ibarra y esto es La Filosofía en Rosa. Hoy estamos creando el décimo episodio y ¿qué creen? Que a partir del siguiente ya diré 11, 12, 13, así sucesivamente, porque si sigo como lo he hecho hasta ahora, sonará el ayuntamiento de cualquier ciudad de este país y no quiero que mi trabajo se asemeje a su inutilidad política. Como es el primer episodio de doble cifra numérica, el número 10, quiero dedicárselo a una gran mujer y filósofa que vivió una época realmente difícil en la humanidad, y en lugar de quedarse llorando y victimizarse, prefirió hacer filosofía, prefirió pensar y dejar sus pensamientos en escrito para que nos sirvieran a las generaciones futuras. Para exponerles a Hannah Arendt, primero quiero hacer un ejercicio con ustedes como ya lo he hecho en otros episodios. Hablaré en singular lo siguiente porque me parece que el lenguaje puede ser más comprensible. ¿Tienes una opinión propia del perdón? Quiero decir, ¿el día de hoy ya puedes definir qué significa perdonar para ti y no lo que te han impuesto desde pequeño? Intenta recordar una situación en donde hayas sido lastimado por alguien o hayas lastimado tú a otra persona, a alguien cercano, a una pareja, un amigo, un familiar o bien un completo desconocido y hayas dañado o sido dañado de cualquier manera, física, emocional, psicológica. Si has sido tú el afectado, ¿cómo perdonaste a esa persona? ¿Qué significa perdonar para ti? ¿Te consideras alguien que jamás ha cometido un error y por lo tanto tienes el poder absoluto de perdonar? O sea, ¿perdonas porque consideras que el perdón te sana a ti o porque crees que la persona que te dañó está realmente arrepentida? ¿Y si tú has dañado la integridad de alguien más, te has sentido mal después de hacerlo? ¿Te has arrepentido por dañar profundamente a alguien y saber que esa persona puede perdonarte por tu arrepentimiento? ¿Eso te ayudaría? Piensa eso y pasemos a la filósofa de hoy. Quiero hablar sobre Hannah Arendt. Ella fue judía, nació en Alemania en 1906 y unos años después, cuando comenzó el holocausto, protegió a personas refugiándolas en su casa, lo que provocó problemas con el gobierno y se fue de Alemania. Si están escuchando todos mis episodios se darán cuenta que hablo bastante sobre filósofos del siglo pasado y es que creo que fue un siglo que marca definitivamente la historia de los seres humanos por las guerras mundiales, el holocausto a los judíos, las revoluciones, el papel de la mujer en la historia. Definitivamente fue un siglo que tiene demasiado por expresar y bueno, aunque también he hablado de otros filósofos de otras épocas al parecer me interesa mucho la historia que ocurrió hace unas cuantas décadas pues como ya dije, Hannah Arendt vivió el holocausto y luego se vino al continente americano, radicó en Estados Unidos de Norteamérica y ahí murió en 1975. Esta gran filósofa habló increíblemente de la condición humana, sobre la violencia, y en este episodio quiero exponer un poco su opinión sobre el perdón, mi visión sobre el perdón y por eso las preguntas que hice al principio. Arendt creía que había dos tipos de males en el mundo, uno era el mal radical, ese es pensado, analizado, la persona o el grupo de personas que deciden cometer una acción están conscientes de las consecuencias, se dedican a hacer un daño permanente debido a una ideología y tienen un fin, por ejemplo Hitler con su genocidio, él sabía perfectamente que su intención era terminar con personas judías y nunca negó sus intenciones, tuvo su ideología, desarrolló sus planes y debido a eso, con el apoyo de muchas otras personas, terminaron con millones de vidas. Pareciera algo lejano, algo que las generaciones de hoy ni siquiera piensan o analizan o intentan ponerse en el lugar de una cultura que fue casi exterminada simplemente por existir. Y es que el mal radical del que hablaba Hannah se refería justamente al holocausto porque ella personalmente lo vivió. Pero han existido más actos movidos por males radicales, genocidios a lo largo de la historia, por ejemplo, el exterminio y la conquista durante el siglo XVI de lo que ahora es América. Todo lo que se estructura para producir una acción que terminará dañando a alguien, un movimiento así de pensado es un mal radical. El otro es el mal banal, lo hace la gente ignorante, quien no piensa en el daño que está causando con sus acciones y por lo tanto no siente culpa moral, porque no piensa. Cuando daña a otras personas es porque simplemente obedece órdenes y comete acciones que no racionalizó. Esto no le quita responsabilidad de ningún tipo a una persona que delinque contra otra. Si alguien necesita urgentemente dinero, por ejemplo, y en un momento sin pensarlo, roba a alguien para poder cubrir una necesidad, se supone que lo hizo por ignorante, porque necesitaba urgentemente cubrir una necesidad. Pero su ignorancia no le quita responsabilidad. De ahí que todos los asaltantes de este precioso país se justifiquen, ¿no? ¿O cuando vamos conduciendo y los peatones se cruzan por donde Dios les da iluminación? No respetan franjas peatonales, no respetan semáforos, no respetan nada en la calle, y si hay un accidente, el chofer tiene la culpa. La inteligencia de hacer responsables a las partes pertinentes en un daño, aunque el culpable haya sido ignorante en su acción, no debería justificar el hecho. O sea, el mal banal se comete porque hay un ignorante o un mediocre que obedece órdenes sin pensar en las consecuencias. Por ejemplo, ir y quitarle la vida a un ser humano porque alguien te lo ordenó. Otra cosa que vivimos todos los días en México. Asesinatos donde el responsable responde a una consecuencia quién sabe cuándo. Pero que el mal banal lo cometa a alguien que ignora el daño no significa que la culpa sea menor o que solo por eso se salvará de pagar su consecuencia ante las leyes. Entonces, ¿cómo perdonamos a personas que han provocado severos daños si su intención era esa? Si la intención de actuar era ser radical y terminar con toda una población, como los nazis con los judíos, ¿cómo se perdona eso? ¿O cómo perdonas a alguien que te hizo daño pero simplemente estaba obedeciendo órdenes? ¿perdonarías un mal radical sabiendo que no hay arrepentimiento porque quien lo causó lo hizo sabiendo que iba a dañar y no le importó? ¿o perdonarías a alguien que te hizo daño pero ignoraba las consecuencias de sus actos y no pensó en el dolor que provocarían esas acciones? no estoy justificando las acciones, no estoy justificando los asesinatos, los asaltos, ¿pero cómo perdonas la ignorancia? bueno, pues este mundo perdona la ignorancia todos los días, es más, la aplaudimos. Hannah Arendt habló sobre el perdón debido al juicio de Adolf Eichmann que se dio en Jerusalén. Este hombre que acabo de mencionar fue uno de los responsables más grandes del genocidio judío, y aunque muchos pensaron que la filósofa lo estaba justificando porque él no mató directamente a nadie, esa no era su intención. Hannah creyó que Eichmann era ignorante y mediocre, que se bastó del imperativo categórico de Kant, y si no saben de qué hablo, escuchen el cuarto episodio titulado Moral en imperativos, ahí hablo del imperativo categórico kantiano. Ya que Eichmann lo único que hizo fue seguir órdenes de su superior, pero estaba encargado de transportar a los grandes grupos de personas que estaban a punto de ser asesinadas. Hannah consideró que este hombre era un ser humano más, alguien común y corriente que no había usado su cerebro para pensar en las consecuencias de sus actos por defenderse diciendo que solamente obedecía órdenes militares, que sus acciones habían sido regidas por una ley. Por eso pregunto, ¿cómo se perdona a alguien que mató a millones de personas o a una sola y no muestra arrepentimiento? Eichmann probablemente no asesinó a ninguna persona judía él mismo, pero transportarlos a los campos de concentración, obedeciendo órdenes de los nazis, siendo un nazi, conociendo la ideología y la planificación, ¿eso lo hace irresponsable? Obviamente sabía lo que estaba haciendo y obviamente participó, directa o indirectamente, como se le considere, tuvo su participación y eso lo hizo responsable así que tuvo que responder a sus consecuencias. Pero por un momento, la opinión de Arendt sobre el perdón fue malinterpretada y se creyó que no estaba culpando a este militar. Para Arendt, el perdón se da cuando la parte que cometió el daño está realmente arrepentida. Pero para mí, el arrepentimiento se siente únicamente dentro de la persona arrepentida. Digo, te pueden suplicar de rodillas fingiendo arrepentimiento y no por eso lo sienten, o pueden no demostrarlo pero realmente sentirlo. En mi opinión, quien siente el arrepentimiento se apega al pago de las consecuencias, y si las consecuencias son independientes a la ley, habrá otro tipo de consecuencia, ¿no? Y cuando perteneces a la parte dañada, supongo que sabes que perdonaste a alguien que te hirió cuando sueltas ese recuerdo, cuando llega a tu mente y ya no duele, porque no porque deje de doler significa que quien lastimó ya puede continuar con su vida como si no hubiera pasado nada. No sé, afortunadamente no he vivido un daño tan profundo de alguien más que tenga una resolución ante las leyes, pero por supuesto que he sufrido daños emocionales, ahí sí. En lo emocional, sí creo que el principal responsable de ser dañado somos nosotros mismos. En lo emocional y siendo mayores de edad, estoy segura que quien nos daña es porque tiene el poder de hacerlo, y ese poder lo entregamos nosotros. Somos responsables de tener cordura, prudencia, conciencia e inteligencia de saber cuando alguien nos está dañando psicológica y emocionalmente para retirarnos de donde estamos. Si la violencia se torna física, hay leyes que nos protegen. Lamentablemente al Estado no le importa si en una relación de cualquier tipo te bajan la autoestima y la seguridad personal. Quizás si el Estado ayudara a la responsabilidad de educar psicológicamente a las personas para que no dañen a otras con el cagadero que tienen en la cabeza, no habría necesidad de exigir leyes que nos protegieran de los mental y emocionalmente enfermos. Mm, Divagué un poco en lo que dije, pero eso me gustó. El perdón llega como conclusión a un acto de violencia, y la violencia no siempre está en nuestro poder. En los genocidios o las guerras, los afectados evidentemente no dan el poder de ser brutalmente asesinados. Cuando la violencia sí está en nuestro poder, hay que limpiar la cabecita para no lastimar a otros, y hay que tenerla bien limpia también para no permitir que nos dañen. Y si creen que no vivimos males radicales en estos pocos años del siglo XXI, lean todas las noticias del mundo, piensen un poco en todos los abusos que vivimos justo en este momento y que permitimos, porque nos quedamos sin hacer algo. Y como ya lo he dicho, hacer nada también es tomar una postura, es la de permitir cualquier tipo de violencia cuando, como ciudadanos, está en nuestras manos modificar lo modificable, modificar las leyes, modificar las reglas, modificar las instituciones que dañan la integridad humana y que ejercen violencia sobre los derechos y pareciera que no nos importa mucho o que queremos que el gobierno nos solucione todo. Yo creo. ¿Venimos a esta vida a vivir probablemente 60, 70 años? No tengo idea del promedio de vida, para mí esos son demasiados. Pero no es satisfactorio para mí vivir en un país donde desaparecen 10 mujeres al día, donde asesinan estudiantes, jóvenes, personas de cualquier edad, donde arrebatan vidas con violencia y simplemente lo normalizamos. Sí creo en el perdón, cuando hay arrepentimiento. Pero definitivamente yo no voy a perdonar todas las atrocidades que las autoridades políticas de México permiten que vivamos. En fin, esto fue el concepto del perdón desde Hannah Arendt y mi opinión que la tuve que cortar porque me siento ya muy molesta e indignada. Ojalá analicen el mal radical y el mal banal desde esta filósofa. Ojalá consideren que el perdón realmente sana porque dejan de lastimar cosas que ya están en el pasado. Si lastimaron antes, simplemente no permitas que se repitan, pero déjalo donde está y trata de superarlo. Si les gustó este episodio, les agradecería que lo compartieran. Me pueden encontrar también en Instagram con el nombre del podcast. Pronto haré un nuevo episodio con un nuevo concepto y filósofo para que se adentren en la filosofía y vean lo maravillosa y preciosa que es. Yo soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.